0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem? Tudo ótimo, Edu. Um olá especial aos nossos ouvintes. Saconato, como era de se esperar, o governo federal sancionou o orçamento de 2021... No último dia do prazo, na quinta-feira, 22 de abril. Essa sanção foi acompanhada de um veto parcial após negociações com o Congresso Nacional. Eu queria que você explicasse o que de fato foi feito com o orçamento, pois parece que ele foi dividido em dois: há despesas que estão no orçamento e despesas que estão fora, e quais são as implicações disso para a economia brasileira.
1: É isso mesmo, Edu. Na realidade, o governo fez em combinação com o Parlamento, foi fazer que algumas despesas não fossem consideradas no Teto. Só para lembrar o nosso ouvinte, o Teto determina que o governo só pode gastar no ano do orçamento o que ele gastou no ano anterior, mais a inflação. Então, é, provavelmente, certamente, com essas despesas, como foi determinada a lei de orçamento anual que passou no Congresso, e foi feita a quatro mãos entre o governo e o Congresso, certamente passaria do TEP. E o governo ficaria sob o risco de impeachment, porque isso, na realidade, indica crime de responsabilidade. Então, a combinação foi a seguinte. Congresso, você me permite tirar algumas das do TEP e eu mantenho as emendas parlamentares que ligam dinheiro para os senadores e deputados usarem nas suas vagas. Só para a gente ter uma ideia, a previsão é que 125 bilhões de reais fiquem fora do orçamento normal. Entre eles, o auxílio emergencial com 44 bi, os programas BREN e PRONAMP, 20 bi, na soma, e saúde com 20 bi. Como que o governo justificou isso? Na realidade, esses são gastos que, em princípio, são relacionados à pandemia. E, com, a pandemia, com o recrudescimento da pandemia, era necessário usar esses gastos. Então, se dá uma cara de que você está fazendo algo especial para a pandemia. Mas, isso é negativo e o mercado é negativo pela, pelo seguinte motivo. Na realidade, é, você permite que todos esses, é, todos esses itens no futuro próximo continuem tendo valores maiores que o teto. Então, na realidade, você é, acaba fazendo uma... Ah, você acaba com o teto considerando esses gastos. Então era muito melhor que o governo estendesse o período de calamidade por mais um ano, porque realmente é necessário, é necessário ajudar a empresa, é necessário ajudar as pessoas mais pobres. E quando acabasse esse período, tudo volta para o teto. Esse seria o, o a melhor alternativa. O governo e o Congresso usaram a mais. Fácil. Vamos ver qual é o, o efeito disso. Os mercados já não gostaram as agências de classificação de risco já reclamaram.
0: Saconato, o IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, teve alta de 1,7% em fevereiro na comparação com janeiro. Embora o um indicador não seja exatamente uma prévia do PIB, também se propõe a mensurar o desempenho da economia. É, o que você achou do resultado de fevereiro e você considera que, com essa alta, Afastou-se o risco de contração da economia brasileira no primeiro trimestre?
1: É, olha, Edu, o resultado foi muito bom, foi muito bom, esse 1,7% foi muito acima das previsões de mercado, que estavam em 0,9%, ou seja, ele é bom sobre todos os aspectos, tá? é, surpreendeu positivamente, sem dúvida nenhuma. É, em relação a fevereiro de 2020, o aumento foi de 0,98%. né? Esse aumento de 1,7% é o que nós chamamos da margem em relação a janeiro. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, janeiro já tinha subido 1,04%, um fevereiro subiu 1,7%. Para que você tenha um déficit no trimestre, para você ter uma queda no trimestre, é necessário que na margem o dado de sazonalizado de março tem uma queda de quase 9%. É praticamente impossível. É, vale lembrar que provavelmente março vai ter uma queda, porque se nós lembrarmos, as medidas restritivas nesse novo recrudescimento da pandemia foram colocadas a partir de março. Então, é, é, é bem possível, até provável, que tenha uma queda. Mas a queda não deve ser suficiente para deixar o trimestre negativo. E isso tem um ponto importante, é um simbólico, mas vale a pena a gente citar. É, por definição, por definição, recessão seriam dois trimestres seguidos de PIB negativo. Então, se nós não tivermos e não vamos ter, provavelmente, que, eh, PIB negativo no primeiro trimestre, não vamos ter também dois trimestres eh, de PIB negativo no ano, porque, provavelmente, o terceiro a gente já começa a ver alguma recuperação e o quarto uma recuperação até mais forte. Então, isso afastou a recessão técnica, né? Como nós chamamos, e dois trimestres negativos. Mas é importante lembrar que, embora seja um dado positivo, tem que ser visto com cautela, porque o pior da pandemia vai começar a vir a partir de maio. E, como você disse, esse é um dado que é um indicador antecedente do PIB, né? Quer dizer, ele anda, as duas séries são muito correlacionadas. Então, é, nós devemos ter um PIB positivo no primeiro trimestre quando o IBGE é Causa um pouco de estranheza o fato de o, o, os números do IBGE de antecedentes não estarem muito batendo com o número do IBCB Mas a série tem muita correlação com o PIB nossa expectativa é que realmente você tenha um PIB positivo no primeiro trimestre.
0: Saconato, um dos efeitos perversos de qualquer crise econômica é o desemprego. Inclusive, essa é a forma mais palpável de se perceber que as coisas não vão bem na economia. Mas os dados, ainda que coletados e divulgados, respeitando as regras metodológicas, podem nos iludir. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de desemprego cresceu mais na crise financeira de 2008 e 2009 do que na recessão causada pela pandemia de Covid-19. Eu queria saber se a crise atual afeta menos o desemprego do que outras, como essa dos subprimes que eu citei?
1: Olha, isso essa é uma ótima questão. Na realidade, nós temos uma diferença muito clara no padrão das duas crises em relação ao desemprego. É, o que aconteceu agora no Covid é o seguinte. Quando você mede o desemprego, você mede o desemprego de pessoas que estão procurando emprego sobre a população economicamente ativa. Se a pessoa deixa de procurar emprego, ela sai desse universo dos desempregados, ela vai para os desalentados, como nós chamamos no Brasil. Então, o que aconteceu é que na crise agora do Covid, as pessoas, por querer se proteger do, do Covid, não trabalhando ou tentando trabalhar informalmente em casa, ou mesmo para cuidar dos filhos que ficaram fora da escola, né? principalmente o público feminino, deixaram é, a, a, a mão de obra, deixaram o contingente de pessoas procurando emprego, de mão de obra procurando emprego. Isso tem um efeito estatístico. Na realidade, quando você faz isso, o desemprego cai, porque as pessoas não são mais desempregadas, e sim, desalentadas. Então, é, isso engana, né na realidade, não é que o, 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 a, o efeito do desemprego foi menor, é que a composição do índice ficou diferente. Né? E tem outras diferenças também que eu acho bem interessante a gente citar aqui para os nossos ouvintes entre as duas crises. Né? Na crise de 2008, na crise financeira, você teve um enxugamento de crédito e renda. né? Não tinha crédito e as empresas não podiam produzir porque não tinha financiamento. Naquele caso, caiu muito a demanda por trabalho e a oferta de trabalho continua igual, porque as pessoas continuaram querendo trabalhar. Não existia nenhum impedimento sanitário, um impedimento, uma restrição. É, governamental para isso. Nesse caso agora, também caiu a demanda, né, por conta da, da, das condições das fechamentos das empresas, mas caiu a oferta também. né? Então, esse desenho dá para a gente perceber o que aconteceu. É, outro fato interessante, houve um aumento nesse, no ano da pandemia de 3,2% na renda média. E aí você fala, poxa, mas como que houve aumento na renda média no meio de uma crise? Então, até esse aumento revela uma parte cruel da crise do Covid. O que aconteceu foi que as pessoas de mais baixa renda, de mais baixo salário, perderam mais intensivamente seus empregos do que as pessoas de mais alto salário, saindo da moto. Né? A renda média dessas pessoas desapareceu da moto, ela não tem mais renda. Então, por exemplo, pessoas de mais alto salário podem trabalhar em casa. Pessoas de mais baixo salário têm mais dificuldade. Então, mesmo esse aumento de renda mostra. É, que que você uma face muito ruim da crise disfarçada nas estatísticas, né? Ainda se tem um déficit de 8,4 milhões de empregos nos Estados Unidos, né? Do que tem 8,4 mil, milhões de americanos a mais desempregados graças da crise. Mais uma pesquisa feita desses 8,4 50% não estão trabalhando por meio da pandemia. Então você imagina logo que a vacinação for uh, já está muito avançado nos Estados Unidos, mas capacitação que a vacinação foi concluída. Você volta com essas pessoas para pro, procurando emprego. Agora, o lado positivo é que nessa última semana, nesse último dado, o número de pessoas procurando seguro de emprego já caiu muito, caiu para o nível menor nível desde o começo da pandemia. Somado ao fato de que os 1,9 trilhões de dólares que o governo americano vai colocar na economia começar a só agora, então a gente imagina que o mercado de trabalho, assim que tiver a vacinação e os incentivos do governo, vai voltar para o nível normal muito rapidamente.
0: Saconato, o PIB da China cresceu 18,3% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período de 2020. Contudo... Quando a gente observa o contínuo da economia, o crescimento foi de apenas 0,6 em relação ao quarto trimestre do ano passado. É momento de euforia ou de comedimento com a economia chinesa diante desses números?
1: Então, Edu, eu acho que o número, na margem, ele é muito mais revelador do que o número trimestre contra trimestre. Esse 0,6 que você citou é um número muito baixo se você olhar o histórico de crescimento chinês. Eles têm um problema ainda muito sério no mercado de trabalho, principalmente entre os mais jovens. O desemprego é persistente e ainda está maior do que estava no ano passado, 13,6%, que também é um número muito alto, pensando em China. É, outro número que pode mostrar essa preocupação também é a produção industrial. Se você fala... É, o crescimento de março em relação ao março de 2020, tivemos 14% de crescimento. Mas se você olhar em relação à margem, em relação ao que aconteceu em fevereiro e janeiro, caiu 35%. Então, é, esses números preocupam e até é, reafirmam é, o que o um governo chinês colocou como meta, que é 6%. Todo mundo falou, nossa, é muito baixo, é muito baixo. Mas porque ele já estava sentindo essa desaceleração. Nós tivemos uma luz no fim do túnel agora em março, que as vendas do varejo cresceram 32%. Mas também temos que levar em consideração que as vendas do varejo estavam muito fracas e vinham caindo nos últimos oito meses. Então, é, é há uma preocupação, sim. Também há algum alento, alguma, pelo menos alguma luz no fim do túnel. Tanto esse número de varejo, que era uma, era uma preocupação muito grande do governo, Quanto o pacote do, do governo americano que vai fazer com que as importações americanas aumentem potencialmente, pode ajudar um pouquinho. Mas sentimos uma preocupação muito grande no governo chinês com o crescimento. Ele está um pouco de mãos atadas, porque tanta política monetária, por conta da inflação, como a fiscal por conta do dividendamento das empresas, estão tá um, um pouco limitadas então, é, 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 eu acho que é necessário a gente acompanhar esse, os novos dados da economia chinesa, porque realmente esse sentimento, apesar de ela ter se recuperado antes de outras, realmente esse, esse sentimento de preocupação é muito nítido no governo central daquele país.
0: Sacanato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. E a gente volta a se falar na semana que vem, na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, muito obrigado aos ouvintes e até a próxima semana.